0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden. Unkräuter am Acker sind nicht zufällig da. Sie sagen was über die Bodenverhältnisse am Schlag aus. Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Freue mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir Farm to Farm gefällt, wenn dir die Videos gefallen, die wir machen, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf YouTube, Facebook, Instagram oder abonniere auch unsere Newsletter. Über E-Mail und WhatsApp bekommst du dann unsere Videos zugesandt. Unkräuter sind am Acker kein Zufall. Abhängig von Klima, Geologie, Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Düngung, können sich ganz spezifische Pflanzenarten besser etablieren als andere. Also jede Pflanze ist sozusagen ein gewisser Spezialist für bestimmte Bedingungen im Boden. Und wenn dann diese Spezialisten, diese Pflanzen, am Acker auftreten, dann bedeutet das, dass, man, dass, dass eben die optimalen Bedingungen für die Pflanze vorliegen. Sie zeigen also etwas über den Boden an. Man spricht also von Zeigerpflanzen. Welche Pflanzen eignen sich sozusagen als Zeigerpflanzen? Pflanzen, die eben ganz, ganz spezielle Bedingungen brauchen, dass sie wachsen. Also je spezifischer die Anforderungen einer Pflanze sind, desto besser eignet sie sich als Zeigerpflanze. Und da gibt es Einstufungen wie in einem Notensystem, die gehen zurück zum Teil zig oder hundert Jahre, ein, 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 einen großen Beitrag zu, geleistet hat ein deutscher Biologe namens Ellenberg. Und da werden eben viele, viele Pflanzen eingestuft, ob sie zum Beispiel feuchte Bedingungen lieber haben, also ganz feuchte Bedingungen, nasse, staunässe, sauerstoffarme Bedingungen oder ob sie trockene Bedingungen, ganz extreme trockene Bedingungen brauchen. Und dazwischen gibt es natürlich viele Abstufungen. Das Gleiche gibt es für ähm, zum Beispiel den Kalk. Manche Pflanzen lieben kalkarmen Boden, manche Pflanzen deuten auf einen hohen Kalkgehalt ähm, im Boden hin. Gleiches gilt für Nährstoffe. Manche Pflanzen brauchen zum Beispiel Stickstoff keinen Stickstoff, dass sie wachsen. Sie suchen also wachsen also ganz besonders dann gut, wenn wenig Stickstoff vorhanden ist. Andere lieben Stickstoff, brauchen Stickstoff. Und entsprechend gibt, kann, zeigen sie die Stickstoffverfügbarkeit in diesem konkreten Boden. Das gleiche gibt es dann für Temperatur, für dafür, ob der Boden sauer oder basisch ist, für Licht und vieles mehr. Diese Einstufungen werden also dann verwendet und kann man also heranziehen, um bestimmte Pflanzen als Zeigerpflanzen zu nutzen. Man sollte dabei aber immer bedenken, dass, dass man erstens mal nicht nur sich auf einzelne Pflanzen versuch, verlässt, sondern versucht mehrere Pflanzen, wenn man zum Acker von Unkräutern äh, spricht und man mehrere Unkräuter sieht, die auftritt äh, und die dann versucht zu interpretieren. Man sollte auch bedenken, dass die Aussage einer Zeigerpflanze sozusagen immer nur äh, über, das, über, über ihren Wurzelraum ist. Das heißt, je nachdem wo sie wurzelt, ob sie tiefer wurzelt oder äh, seichter wurzelt, über diesen Bereich trifft die Zeigerpflanze eine Aussage. Und äh, man sollte auch immer versuchen, das über mehrere Jahre zu beobachten. Nicht ein Jahr ähm, zu nehmen äh, und daraus Schlüsse zu ziehen, sondern versuchen, den Schlag über mehrere Jahre zu beobachten und zu schauen, welche Unkräuter treten wo besonders stark auf und daraus eben Schlüsse ziehen und die Erfahrungen, die du über deinen Schlag hast, einbeziehen. Also schauen wir uns jetzt äh, ein paar Unkräuter an fangen wir mit dem Ackerschachtelhalm an. Der Ackerschachtelhalm, das ist eine klassische Abwertungspflanze. Das heißt, er zeigt an, dass der Boden degradiert ist, dass er nicht unter besonders guten Bedingungen, dass keine besonders guten Bedingungen vorherrschen. Der Ackerschachtelhalm wächst nämlich bei Staunässe, bei Verdichtungen. Er kommt also sehr gut auf schweren, tonigen Boden zurecht und er kann auch bis zu einem pH-Wert von vier, also sehr, sehr sauren Bedingungen äh, leben, was viele andere Pflanzen nicht mehr können. Das heißt, immer dann, wenn der Ackerschachtelhalm auftritt, äh, sollte man sich ansehen, was die Ursache ist, ob es äh, äh, Staunasse vorliegt, ob der Boden wirklich so sauer ist und unter Umständen entsprechend mit Bodenuntersuchungen äh, und anderen Maßnahmen dem auf den Grund gehen. Die gemeine Quecke oder die gewöhnliche Quecke, äh, die zeigt zwar an, dass, dass äh, viel Stickstoff vorhanden ist, aber sie zeigt auch an, dass die Bodengarre nicht in Ordnung ist, dass möglicherweise Verdichtungen vorliegen. Die Quecke macht Wurzeln bis 80 cm, einen Meter, das heißt, irgendwo in diesem Bereich könnte es sein, dass sozusagen eine Verdichtung vorliegt und das entsprechend also zu einem Überhang an Stickstoff kommt, weil die Quecke eben stickstoffliebend ist. Ähnlich die acker kratzdistel Die Distel ist auch stickstoffliebend, das heißt, sie wächst immer dann, wenn viel Stickstoff vorhanden ist. Äh, mit dem Unterschied zur Quecke, dass sie sehr, sehr tief wurzelt, das heißt, bis zu drei oder sogar bis zu acht Meter lässt man, kann die Quecke Wurzeln bilden. Äh, und, immer, und wenn also acker, ah, die Quecke, Entschuldigung, kann also die acker kratzdistel Wurzeln bilden, also sehr tiefe Wurzeln macht die äh, Distel im Gegensatz zur Quecke. Und immer wenn also diese Ackergratzdistel auftritt und es diese Distelnester gibt, dann deutet das darauf hin, dass es in dem Bereich einen Überhang an Stickstoff gibt und möglicherweise durch Sperrschichten, das heißt, dass aus irgendeinem Grund, sei das jetzt durch eine Verdichtung oder sei das durch einfach durch in der, vom Boden her natürlicher eine Sperrschicht ist, Sperr ist, wo sich das Wasser sammelt das, und gleichermaßen dann eben auch die Nährstoffe sammeln und dort fühlt sich, fühlen sich dann die Wurzeln der Ackergrastistel besonders wohl. Das heißt, bei Disteln lässt dann sich anschauen, macht Sinn, sich anzuschauen, ob da in irgendeiner Art und Weise Verdichtungen vorliegen und eben ein Überhang an Stickstoff entsprechend dann da ist. Es gibt aber natürlich nicht nur Abwertungspflanzen, sondern auch Aufwertungspflanzen. Also Pflanzen, die den Acker aufwerten, die also eine, eine, eine positive Aussage über den Boden treffen. Zum Beispiel der weiße Gänsefuß. Oft wird er fälschlicherweise als Melde bezeichnet. Der weiße Gänsefuß ist eine Aufwertungspflanze, weil er sagt einerseits darüber, eine, trifft einerseits eine Aussage darüber, dass auch Stickstoff ausreichend vorhanden ist. Er braucht viel Stickstoff, dass er wächst. und er, er wächst aber auch nur dann, wenn die Bodengare gut ist, also wenn gute Bodenbedingungen vorliegen. Der weiße Gänsefuß ist ja ein klassisches Unkraut in den Hackfrüchten, in der Zuckerrübe immer wieder ein Problem. Und man sieht oft, dass er nach einem starken Niederschlag auftritt und schnell wächst und der Zuckerrübe dann davon wächst. Das hat den Grund, weil dann mit dem Niederschlag einerseits Stickstoff in Lösung geht und damit zur Verfügung steht in den obersten Bodenschichten. Gleichzeitig auch durch das Bodenleben aktiviert wird, mineralisiert, Stickstoff mineralisiert wird. Das heißt, es kommt zu einem Überhang an Stickstoff, zu relativ viel Stickstoff in den obersten Schichten und das nutzt bei hohen Temperaturen der weiße Gänsefuß und wächst davon. Das heißt, wenn weißer Gänsefuß, Gänsefuß wächst, die falsche Melde sozusagen wächst, dann weiß man, es ist viel Stickstoff, möglicherweise zu viel Stickstoff da. Ebenfalls eine Aufwertungspflanze ist das Klettenlabkraut. Das Klettenlabkraut deutet gleichermaßen auf eine gute Stickstoffversorgung hin, ist aber auch ein guter und sicherer Zeiger, für eine ausreichende Phosphorversorgung und Klettenabkraut deutet auch meistens oder wächst auch ganz besonders gern auf lehmigen Böden. Das sind jetzt einzelne Pflanzen, die wir uns angeschaut haben. Aber wie schon gesagt, es macht natürlich immer noch mehr Sinn, wenn man verschiedene Pflanzen, Zeigerpflanzen hat, die auf, den gleichen, auf einen gleichen Faktor oder auf einen gleichen Umstand im Boden hindeuten. Und als Beispiel sei hier genannt, zum Beispiel, wenn Ackerfuchsschwanzgras, der Ackerwindhalm, einjährige Rispe und persischer Ehrenpreis, auf einem Schlag immer wieder auftreten, dann haben die eines gemeinsam, sie können auf einem verschlemmten Boden gut keimen. Warum? Auf einem verschlemmten Boden gibt es einerseits keinen Sauerstoffaustausch und sie können bei Licht keimen, das heißt, sie müssen nicht sozusagen, sind, sind Lichtkeimer, müssen nicht zugedeckt sein und können sich da entsprechend äh, gut entwickeln. Also immer, wenn diese Unkräuter bzw. Ungräser auftreten, dann heißt das, dass der Acker möglicherweise teilweise verschlemmt ist, dass Verdichtungen vorliegen, dass möglicherweise dass eine nasse Bodenbearbeitung durchgeführt worden ist oder dass er einfach ein schwerer, toniger Boden ist mit zu wenig Humusgehalt, dass möglicherweise das Calcium-Magnesium-Verhältnis, das ja für die Struktur ganz wichtig ist, aus dem Gleichgewicht ist. Du siehst also, das Thema ist vielfältig und gar nicht so einfach, aber was ich dir mitgeben möchte und sinnvoll ist, ist, wenn du auf deinen Acker, auf deinen Schlägen immer wieder bestimmte Ungereimtheiten, siehst, die vermehrt vorkommen auf manchen Stellen, dann versuche herauszufinden, was der Grund ist und versuche die Ursache sozusagen zu beheben. Informationen und Unterlagen dazu zu finden, zu Zeigerpflanzen, ist gar nicht so einfach. Es gibt dazu Manche Bücher, die sind aber schon ziemlich alt, so wie das hier, das ist ursprünglich aus 1958. Es gibt auch noch andere Literatur, die verlinke ich euch im YouTube-Kanal. Wenn du Vorschläge oder gute Tipps hast, wo man Infos zu Zeigerpflanzen finden kann, dann poste das gerne in den Kommentaren, teile es mit den anderen Landwirten. Ansonsten hoffe ich, du hast das mitnehmen können aus diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! Formplätze. Der Podcast mit deinem Boden.